0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé Instrumentos. Producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: Instrumentos misceláneos tercer episodio, el chelo. el alma humana transformada en madera. Esta es una cita de Irwin Koch y que de alguna manera eh, trasunta una, un sentimiento que tiene que ver con el tipo de voz que tiene el chelo. El chelo tiene una voz muy particular, muy adaptada a ser un instrumento fundamental en la parte armónica de la orquesta y además un instrumento solista formidable lo que puede ofrecer limitaciones para la expresividad en el jazz y realmente las ofrece, razón por la cual no, de los, no es uno de los instrumentos eh, primordiales en el jazz sin embargo, sin embargo, desde un principio, en la época del vivo más que nada varios bajistas lo tomaron como instrumento secundario y empezaron a darle una relevancia, mostrando que realmente se podía eh, adaptar al lenguaje del jazz. Y eso, y a algunos de los violonchelistas de jazz por excelencia, nos vamos a dedicar en el día de hoy. <música> Y es así, así en los años finales de la década del 40, hubieron varios bajistas que eh, empezaron a utilizar el chelo. Más que nada en pizzicato, porque el bajo de jazz casi todo el tiempo se toca en pizzicato. Por supuesto que hay bajistas que han hecho eh, solos hermosos con el arco, pero la mayor parte del tiempo en ya se exige al bajo en pizzicato. Y los pizzicatos eh, en el chelo tienen un sonido uh, muy peculiar, que no es tan atractivo como el del contrabajo, por supuesto. Pero de todas maneras, gente como Oscar Periford, gente como Harry Babassin, gente como Charlie Mingus y como Fred Katz fueron bajistas, este último Fred Katz más que nada violonchelista, que eh, trajeron al chelo al lenguaje del jazz. Uno de los primeros, en los que tuvo más éxitos, incluso grabó todo un long play, fue Oscar Perryford, uno de aquellos bajistas negros que inventó el contrabajo del jazz, entre comillas, uno de los más importantes al principio, que hacía solos en el contrabajo que prácticamente hablaban, que eran muy melódicos, contaban un cuento grabó ese disco en, en My Little Cello en el año 1951. Estamos hablando de Oscar Perryford. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy es escucharlo a Oscar Perryford en un primer tema que se llama Cello Again. Notemos que Oscar Perryford había nacido en Oklahoma en 1922 y murió muy tempranamente en eh, Copenhague, en Dinamarca, en el 1960. Oscar Perifor, que era un verdadero crisol de razas, el padre era mitad Cherokee, mitad afroamericano, la madre era puro Chocto, un grupo de, in, de nativos americanos eh, de la zona de Oklahoma Perifor afinaba el cello como si fuera un contrabajo o sea, eh, la relación entre las cuerdas en lugar de ser en quintas como son las de la, desde el cello, la viola y el violín las afinaba en cuartas para facilitarse la vida porque las afinaba como si fuera un contrabajo. Eh, de los inicios del cello, digamos, en, en la vida del jazz, es Fred Katz, que tocaba con la orquesta de Chico Hamilton, el cuarteto de Chico Cam Hamilton, y ya desde el año 1949 empezó a especializarse esencialmente en el cello. Algunos lo llaman el verdadero primer Chelista del jazz y a tocar con el arco unos solos maravillosos como el que vamos a escuchar ahora en este tema Cuts Up Impresionante el fraseo jazzístico de Fred Katz, esta no es la grabación del año 49, es una grabación mucho más reciente. Fred Katz vivió muchísimo muchísimo tiempo, por suerte. Eh, había nacido en 1919 en Brooklyn, New York Y eh, murió en Santa Mónica, California En el año 2013 Ya desde chico Tuvo la suerte de estudiar con Pablo Casals Nada menos, se nota, ¿no es cierto? Y eh, tocó con varias orquestas sinfónicas En un niño prodigio, tanto en el cello Como en el piano y por supuesto se empezó a destacar con la orquesta de Chico, Chico Hamilton como chelista, pero también como arreglador. Fue arreglador de música de muchas películas, fue arreglador de orquestas para jazz, fue arreglador de discos, por ejemplo, como el de Carmen McRae. Y ahora lo vamos a disfrutar en el tema clásico I'm Getting Sentimental Over You. Me estoy poniendo sentimental contigo. El caso de los chelistas de jazz, ellos tuvieron, de alguna manera, el problema y la oportunidad de oro de no tener una figura dominante eh, a la cual seguir o no. Me explico, ahora que vimos casi todos los instrumentos, entonces... Por ejemplo, en el saxo tenor en una época o había que seguir a Lester Young o había que seguir a Coleman Hawking, ¿no es cierto? O había que seguir a Sonny Rollins o había que seguir a John Coltrane. Todo para el saxo tenor. Eh, lo mismo para otros instrumentos como ya lo hemos eh, hablado. Sin embargo, para el chelo no había ese problema. De alguna manera, cada chelista podía eh, largarse a hacer las cosas que quisiera porque no tenía que emular ni superar ni hacer ninguna aseveración de su personalidad, porque había otro eh, más grande que lo antecediera. Eso es algo muy interesante y curioso que se da más que nada para el cello. Se da también para algunos otros instrumentos, como vimos para la armónica, por ejemplo, prácticamente eh, Stimal inventó todo y los que vinieron después tenían ese problema. Uno de los bajistas importantes que también se dedicó al cello y que vamos a escuchar a continuación es Harry Babasin. Harry Babasin, bajista de origen, y se los voy a decir después. Harry Babassin, realmente se llamaba Harry Babassinian, haciendo el tema DG y ahora el tema Tangerine. Harry Babassin que en realidad se llamaba Harry Babassinian su padre era un armenio que emigró a Texas donde él nació y donde eh, adquirió una cultura de jazz importante eh, trabajando como bajista en conjuntos de aquella época del bebop eh, muy importantes y también tomando el mm, cello para hacer algunas cositas interesantes con buenos pizzicatos Ahora vamos a uno de los más grandes bajistas de todas las épocas, uno de los reyes del bebop, el gran, el gran Ray Brown, haciéndonos con el chelo, Memories of You. Otro gran, otro impresionante bajista y otro de mis bajistas preferidos es Ron Carter, que por suerte sigue con nosotros. Y Ron Carter eh, toca, el bajo toca el bajo maravillosamente bien, el contrabajo, también el chelo pero inventó junto con Stanley Clark, eh, de alguna manera inventaron el piccolo bass. Y lo vamos a traer acá porque... De alguna manera es un intermedio entre un chelo y un contrabajo. En realidad el piccolo bass es, es, un bajo, es un bajo cuyas cuerdas están afinadas una octava más arriba. O sea que están en el mismo rango que las de las cuatro cuerdas superiores, la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera cuerdas de la guitarra, pero con otro cuerpo y con otro grosor a aquellas cuerdas, de manera que tienen una sonoridad completamente diferente. Y muchas veces entonces en sus álbumes el gran Ron Carter tocaba el piccolo bass que creo que es lo que está tocando en estos dos ejemplos que vamos a poner ahora el primero es donde where Ron Carter y el tema Where. Y ahora vamos a un clásico. Three Little Words. Tres palabritas. De más, de más está decir que uno de los grandes bajistas de todas las épocas, que hizo muchísimo por las técnicas del bajo y por mejorar la, la grabación del instrumento, que eso ya es otra historia, tuvo un, un largo eh, derrotero hasta llegar a eh, la, la hermosa calidad de grabación que tiene el bajo desde hace 20 o 30 años, pero antes de eso era muy difícil de oír o de oír bien. Bueno, estamos hablando de Charlie Mingos, un revolucionario desde todo punto de vista, incluyendo la técnica del bajo y que utilizó el chelo ocasionalmente como, por ejemplo, en este tema a continuación. tema era Have Must Intuition por el gran Charlie Mingus. Después que el chelo fue establecido como instrumento en el jazz por muchos de los artistas que acabamos de escuchar, su uso se ha expandido muchísimo, uh, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es imposible en estos programas, digamos, generales e introductorios, recorrerlos a todos. Y por lo tanto, como siempre les digo, voy, vamos a usar determinados criterios de mi gusto, sobre lo que sé y, y de lo que creo que eh, resume... Eh, las principales corrientes de cada instrumento para eh, finalizar y redondear este episodio con algunos de los instrumentistas tanto europeos como eh, de Estados Unidos, como por ejemplo en Estados Unidos Eric Friedlander que tiene una gran originalidad en lo que hace con el chelo y lo vamos a escuchar en el, en el tema tricot que tiene mucho que ver aquí porque es compuesto por el gran Oscar Perifor uno de los primeros que tomó el cello y que se largó incluso a hacer un long play un disco entero que se llamaba My Little Cello en 1953 aquí está Eric Friedlander Eric Friedlander y en el tema de Oscar Peterford tricotism y ahora nos interpreta Night Wild los chelistas muy importantes en la década del 70 por ejemplo eh, con una identidad eh, muy especial es Abdul Wadud Y ahí con Abdul Wadud llegamos a alguno de los extremos de la originalidad, de la utilización de el, del cello en, en contexto de eh, free jazz. Lamentablemente es una grabación con un intenso eh, soplido de cinta que sabrán disculpar, así está en la grabación original. Vamos ahora uh, a escuchar uh, a dos grandes europeos en este caso, permítaseme, eh, italianos, vamos a escuchar a Paolo Damiani y a Giuseppe Bianchi haciendo el tema Nublado, nuvolato. el italiano Paolo Damiani en jazz contemporáneo podemos también mencionar, no los vamos a escuchar, a, a gente como en Francia Jean-Charles Capon, en el jazz digamos de, de la música contemporánea eh, y uh, también podemos recordar a Peggy Lee, Rufus Capadocha y en el Brasil a Jacques Morellenbaum Y para la coda de hoy algo diferente, algo diferente porque vamos a traer a un grupo que no hace específicamente jazz, pero que trae trae el chelo a un rol preponderante en la música popular, más que nada digamos en lo que se llama americana acá en Estados Unidos, la música típica, eh, popular, eh, con las raíces folk, las raíces blues, los grupos importantes de rock. Estamos hablando de un grupo que se llama Dirty Cello, o sea, Cello Sucio. Y está compuesto por gente de aquí, del área de la Bahía de San Francisco. Y entre otras cosas, para hacer honor al lugar donde sale ya Lo sé, los traemos a ellos para el final de este episodio. A mí me gusta mucho en el sentido que traen al Cello como instrumento, digamos, de rock. Eh, ...o de blues, eh, es ella, se llama Rebeca Radman, y está su marido y otros dos integrantes del conjunto... Y ella es la primera voz, tanto canta como toca el cello, ahí sentada en el medio del escenario. Nosotros viviendo acá los hemos visto muchas veces, hacen un repertorio bastante ecléctico, desde algunos temas de Jimi Hendrix o de Led Zeppelin, como a cosas mucho más folk y más americana. Vamos a escucharlos entonces a Dirty Cello haciendo un blues. Estamos llegando al término de este episodio número 69 de Jazz Lo Sé e Instrumentos, que es nuestro penúltimo episodio de esta serie, en donde vimos al chelo Y los invito para el último episodio de esta serie, el episodio 70 de Jazz Lo Sé e Instrumentos, donde vamos a traer otros tres o cuatro. Instrumentos considerados misceláneos, entre ellos el corno. ¿Qué les parece? El corno francés, ¿verdad? está también el oboe y corno inglés. Vamos a traer algún ejemplo de ellos también. La tuba, la tuba con toda su historia, en el comienzo del jazz, el susafone, ¿se acuerdan? Y luego se dejó completamente de usar eh, hasta que aparece. Eh, de alguna manera en los últimos años con grandes intérpretes y hasta vamos a escuchar un poco caparazones de caracoles tocadas por el gran trombonista Steve Touré los espero con estos instrumentos misceláneos y con el último episodio de Jazz lo sé, instrumentos y hoy y siempre muchísimas gracias por habernos escuchado